0: Друзья, добрый вечер, день, утра. Как обычно, мы с вами в эфире э, с нашими подкастами фотографические темы». Э, сегодня у нас в виртуальной нашей студии, как обычно, три следующих. Это Руслан Асанов. Руслан, привет. Привет, привет. Это Антон Швайн. Антон, привет. Добрый вечер, привет. И основной спикер нашей сегодняшней темы, а тема посвящена автомобильным съемкам, это Даниил Рождествен. Кирилл, привет. Привет, ребята.
1: Спасибо большое, что позвали. Очень приятно, если честно, тут быть.
0: Ну, это ты в конце скажешь. А давай вначале, ну, по классике пройдемся. То есть для тех людей, которые не знакомы с тобой, с твоим творчеством, несколько слов о себе, как пришел фотографию, фотографию, чем занимался и... Как начал снимать автомобили, коль уж сегодня мы будем говорить об этом. Договорились.
1: Вообще, путь был тернист, как полагается, и все началось в 13 лет. Это, как ты понимаешь, одна из историй из разряда «Я из маленького города Пскова», и вот такой путь успеха. Но на самом деле в 13 лет я хотел быть модным, фотографировать себя в зеркало, и попросил у папы зеркалку. Папа просьбу выполнил, зеркалка появилась, но появилась сразу приличная. На тот момент забыл был Canon 50D, и я понял, что что серьезно, и придется научиться чему-то еще. Поэтому, как и большинство, наверное, ребят, которые снимают, это все... все началось так, что я что-то фотографировал. Вот, что-то получалось лучше, что-то получалось хуже, и вот уже там 12 лет я снимаю, и снимаю довольно много, сколько-нибудь профессиональное, профессионально, наверное, снимаю годы 3-4. Вот. Снимаю в основном автомобили и какой-то тревел. Но как бы если тревел — это история... Такая хобби все-таки, то в уже, наверное, вещь довольно профессиональная. А, возможно, кто-то из присутствующих знает, я при этом работаю в Fujifilm в маркетинге, то есть у меня хобби, а, профессиональная съемка и при этом там какие-то мои амбиции карьерные, при этом они сплелись вот в какой-то единый такой микроорганизм. Вот так вот.
0: А, ну, то есть... История классическая, ничего нового ты нам не поведал. Да, папа, папа, папа дал камеру, и тут все крутилось, завертелось. Очень многие на самом деле так приходят. Не назвать чтобы из династии, прям такие фотографические, но именно в советское время очень много людей у нас увлекалось фотографией, и нам это, к счастью, нам это передалось. Кроме автомобилей, что тебя еще интересует в фотографии, кроме автомобилей и тревела, которые ты уже упомянул.
1: Ты знаешь, тут, наверное, еще очень большой вопрос времени. То есть я, естественно, очень люблю снимать свою жену. Она главный мой объект вдохновения. И я каждый раз поражаюсь тому, насколько она хороша. И, то есть я снимаю портреты, какой-то лайфстайл. Но, опять же, это очень часто пересекается с тревелом. Когда я был чуть-чуть помладше, и в России появлялась культура руфинга, я помню, для меня это было очень здорово залезть куда-нибудь на МГУ, и на какую-нибудь другую там доминанту и снимать пейзажи, снимать людей там. Вот раньше я, собственно, снимал пейзажи городские. Вот. Но обязательно скажешь.
0: А ты помнишь, как ты вообще начал э, автомобили снимать? Вот какую-нибудь первую машину? С чего тебя так все это завело и поехало?
1: Да, я помню отлично, а, потому что мне было наверное, это было спустя год после появления камеры, мы поехали в Суздаль, и там я сфотографировал старые старый запорожец. Жутко его HDR, вот так вот, знаешь, как в нулевых было положено mm -hmm. HD, что небо какое-то там серо-коричневое, просто ужас. Показал родителям, они сказали, восторг, отправляй куда-нибудь на конкурс. Отправил, выиграл и пытался понять, в чем стиль кадра, руки церкви, но как церкви, все это снимают, Вон, до сих пор люди там по храмам ездят, снимают и и балдеют. Вот, А вся суть была в Запорожце, потому что автомобиль – это всегда очень симметричный объект и объект, который добавляет контекст, а, потому что старый Запорожец лучше отражал атмосферу всего происходящего в Суздале, чем там мой идеер, чем Суздальский пейзаж. Вот эта эстетика умирания, а, вот такая вот мертвая Россия, а, в итоге слилась в Запорожце. И вот это первая машина, которую я, в принципе, снял, и с нее все началось. Потом я снимал московский международный автосалон, мне кажется, чтобы не соврать, года 14 -го. и в тот момент эм, «Ягуар» э, попросил у меня снимки, э, ну, представительство «Ягуар России» я их отмечал где-то еще, был такой сайт, э, по-моему, для автомобильных фотографов, не вспомню сейчас, как называется, ну, вот, в общем, был сайт для автомобильных фотографов, я выложил, «Ягуар» написали, здорово, круто, можете ли отправить. И на тот момент они мне заплатили, заплатили чтобы не собрать, тысячи четыре рублей за снимки. Но это было какое-то время назад. Я молодой, увлеченный, и я понял, что, черт возьми, мне
0: это очень-очень нравится. Получается, прям сразу на старте карьеры тебе выкупили фотографии.
1: А, получается, что так, да. Тогда машины же не, не снимал никто особенно. Я думаю, что снимал уже Сергей Крестов. Uh, yeah. которые снимают лучше всех по, по сей день вот, в России. Uh, и, да и все, наверное. То есть не было как такового рынка. И смотри, вот сейчас я там работаю на вендорской стороне, в компании uh, Я понимаю, что у там, людей от автопроизводителей все равно огромный дефицит кадров. Потому что есть какой-нибудь штаб, uh, он запросто может находиться например, если это немецкие производитель, где-нибудь в Германии, где совсем другие климатические условия, совсем вообще другие расклады, другие комплектации автомобилей. И нету настоящего контента, который нужен. Ну, то есть вот условный, условную BMW-пятерку, чтобы рекламировать там какой-нибудь зимний пакет, откуда могут прийти такие снимки? Они могут прийти условно там из Швейцарии, которая более заснежена, и из в целом, да. Вот. Но есть же спецверсии, во-первых, для России, и, ну и вот много такого, то есть всегда ощущается очень большой дефицит кадров для конкретной страны.
0: А вообще вот автомобильная фотография с точки зрения работы именно с вендором,
1: Mm
2: -hmm. а
0: для каких целей она преследуется? Они как-то сегментируют эти фотографии по, не знаю, сезону. Вот начинается зима, нам нужно зимние фотографии наших машин. Или ну, приравнивают к каким-то автомобильным событиям, что вот у нас сейчас будет. Ну, сейчас все подменяли все выставки. Да, ну, к примеру, да, у нас будет там, грандиозная выставка, и мы хотим новые билборды. Вот у них есть какие-нибудь именно а, сезонные тенденции, когда автомобильные фотографы так сидят, ручки потеряют и думают, а сейчас вот, сейчас сейчас ко мне начнут прилетать заказы, потому что им это надо уже.
1: Смотри, да, тут тогда, наверное, надо уже переходить э, вообще к объяснению, какие бывают форматы съемок. То есть бывает кампейн, когда ты снимаешь билборд, брошюру, что-то еще. Э, то есть это полноценная рекламная кампания. Ты один из маленьких элементов этого звена. Э, то есть помимо тебя... Огромный пост-продакшн, может запросто быть CGI, продюсеры, гаферы и так далее. То есть ты винтик. Бывает история, когда надо снять какой-то лайфстайл, и она на самом деле самая популярная. Предположим, Porsche в России, гипотетически, Porsche, например, очень активно участвует в Формуле Е, то есть в электронных, в электрических гонках. Предположим, команда Porsche Формула Е e побеждает что-нибудь, конечно, Сразу же нужен контент для, для соцсетей, для публикаций и так далее. А что снимается? из Польши? Я. Тайкан, конечно. То есть это под мероприятия, действительно, под времена года, под праздники. Очень китайские вендоры любят гендерные праздники и в целом праздники, поскольку они сейчас самые активные в соцсетях и наименее забюрократизированные. Вот. Но ну, можно предположить, что очень активно обычно октябрь-ноябрь все готовятся к декабрю. А летом обычно просадка, как, мне кажется, и в большинстве бизнесов. Ну, то есть весна-осень, сезонность такая.
3: Танил, чуть, да. чуть ранее ты сказал, что Сергей снимает лучше всех в России. Да. А существуют ли какие-то определенные критерии, качества вот этого вот качество и требования к снимкам автомобиля?
1: А, я думаю, что определенно есть. Как, а, сейчас я их даже попробую сформулировать. А, исключая то, что Сергей как минимум удобен, что у него построен и свой продакшн, то есть уже собранная команда. А, я думаю, что в первую очередь это умение идеально попасть в ТЗ. Uh, то есть, когда человек чем-то занимается очень долго, то есть, в чем отличие там картинки Сергея от всех там практически других, кто снимается uh, в стране? Uh, у него фотографии такими, какими мы их привыкли видеть на билбордах, потому что мы видим на билбордах фотографии Сергея. То есть, uh, это можно было бы назвать его стилем uh, до определенного его уровня, предположим. Но сейчас это скорее отраслевой стандарт, и как бы качество меряется по нему. Всегда чистый цвет, очень много уже рисовки ну, то есть достаточно много CGI уже происходит. А так, конечно, но во многом это история про обработку.
3: А ты за что? За за ретуш, за вот этот 3D уже моделирование, наверное, да, это уже как-то обозвать, либо за чистую фотографию.
1: Я однозначно за совмещение, я вообще верую в технологии. Вот. И стоит понимать, что автомобильная фотография, например, жива до сих пор, ну как таковая, во многом потому, что вендоры боятся... Потому что вендоры боятся выдавать 3D-модели машин, потому что все равно там есть какие-то дизайнерские элементы и так далее. Снимать дороже, чем рисовать, уже довольно давно. CGI на том уровне, когда могут нарисовать так, что не отвечишь. Бывают исключения, да. Вот, но чаще всего для компейнов дешевле было бы нарисовать. Но это борьба за и защита информационных своих богатств в виде вот 3D-моделей. Но я при этом, отвечаю на вопрос, считаю, что да, замечать можно и нужно. И это очень правильно. Потому что ведь мы в итоге делаем какой-то конечный продукт, и он имеет ценность.
3: Ну, я думаю, что здесь еще э, имидж, имидж компании э, растет, наверное, от того, что они работают с людьми, с фотографами, и они только рисуют все, сидя в офисах.
1: Скорее всего, может быть, в этом действительно есть имидж. Как минимум, вот мы, вероятно, еще будем говорить о том, куда стремится рынок, но рынок действительно очень сильно стремится в лайфстайл. То есть не про идеально вылизанную картинку, а про что-то такое с определенной ноткой хаоса. То есть э, все больше престуров туров становится. Все чаще какой-нибудь дастер фотографирует в Дагестане, а не в Шамане, предположим. Хотя и там, и там горные пейзажи. Просто ну, потому что э, локальный вендор понимает, что эта машина будет ездить в Дагестане, в Кабарде, еще где-нибудь. Вот. И нужно показать как, настоящие пейзажи, настоящие условия использования, и, может быть, действительно не вылезать все абсолютно. К тому же тут очень сильно влияет этот эффект Инстаграма. Я очень люблю об этом рассказывать, что по мере развития телефонов и Инстаграма фокус на расстоянии объектива в 27-28 мм начало пользоваться особенной популярностью. На эти объективы снимают там Balenciaga свои каталоги, Просто в стилистике Инстаграм, потому что кажется, что так живее. Вот здесь очень похожая история. Сделать просчитанный, запланированный, контролируемый контент, который будет выглядеть как авторский, как user-generated контент это тоже очень дорого стоит.
0: Да, слушай, вот несколько раз уже упоминали про CGI, про то, что mm -hmm. может вытянуть на мой вытеснить фотограф с рынка, но не вытесняет. Но ведь это, по сути, все разговор про тренды. Да, угу. вот, все, вот было трендово больше рисовать, сейчас трендово э, ближе к жизни Давай, э, угу. делать фотографии. Вот можешь ли ты так немного, если назад отступить, угу. ну, рассказать, какие были такие самые яркие тренды, вот прям модно? Все так снимали, все так делали, и э, какие вот, может быть, предвидишь в ближайшем будущем, вот уже уже началось есть спрос на какие-то вот определенные фишечки.
1: Хм. Отличный вопрос, Кось, спасибо. Ты знаешь, как, От, э, раньше очень любили э, вообще несколько, несколько было путей, и много метаморфоз уже прошло. Одно время очень любили добавлять спецэффекты. Дым, э, всякие сосульки, лед. Это я говорю именно что о каких-то рядовых съемках, не о каталогах. Каталоги, потому что уже там, сколько я за этим слежу, лет 10, а уже они все похожи друг на друга, примерно в одной стилейки снимаются. Вот. Что касается большинства съемок, то есть мы пришли сначала от спецэффекта к очень чистым, аскетичным, простым локациям, то есть когда вокруг ничего не отвлекает. Вот. И при этом то есть больше контраста, нормальная насыщенность, ну то есть нормальный цвет. Потом все ушло в то, что начали hdr слегка, то есть подтягивать тени, опускать хайлайты, и такие фотографии были, как будто действительно снимаешь на iPhone в режиме HDR. Это, наверное, было популярно, вот, чтобы не соврать, 4-5 лет назад. Сейчас этот виток качнулся в то, что убирается много микроконтраста, если обратить внимание на последние снимки. у Даже ну, в Инстаграмах производителей автомобилей все меньше ползунок кларит, тянут вверх, и все больше вниз. То есть он такой вот, через софт-фильтр постоянно. И все больше к фотографии автомобилей начинают подходить к, к карт-проекту. Это очень сложные цветовые схемы, потому что там пять лет назад все еще ходили с фонариками вокруг машины, там с парой вспышек, а сейчас заморачиваются палками, вытаскивают автомобили на лед, а, на холстах их снимают. То есть значит вот нынешний тренд, который я чувствую, значительное техническое усложнение и восприятие, наверное, автомобиля действительно как модели, не то есть не просто товара, который надо сфотографировать правильно там или а, эффектно, а как предмету искусства все-таки, то есть все больше арт-фотография становится в автомобильной
0: фотографии. И куда вот все сейчас... это? Угу. Да, 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 давай, давай заканчивай.
1: Вот, да, и куда это все придет? Мне кажется, что поскольку все это довольно циклично Скоро мы снова увидим э, тренды Instagram э, и, например, сейчас снова много вижу POV, то есть Point of View от первого лица на ширике. Э, мне кажется, что это очень интересно. Я вообще большой фанат Найшулера и подобного вовлечения в контент, и мне хотелось бы надеяться, что это будет так. Но ждем, собственно, термоядерную обработку, и ждем термоядерную обработку, скажем так.
0: Но мне кажется, для термоядерной обработки нужно, чтобы и другие фотографии в том же Инстаграме, которые задают общую стилистику, не зря же все сейчас стремятся к лайфстайлу, потому что в Инстаграме каждый первый пост, ну ладно, каждый да. второй пост – это лайфстайл. Но вот. чтобы в автомобильной фотографии термоядерная обработка появилась, надо, чтобы в лайфстайле она снова сделала виток и опять появилась. Ну, на мой взгляд, во всяком случае.
1: Я с тобой полностью согласен, и обрати внимание, как вот, например, в портретной фотографии коллеги постепенно уходят уже от, опять же, от вот этой аскезы маленького количества обработки, потому что там, если 7-8 лет назад, все говорили, что я, смотрите, какую хай-энд ретушь делаю, потом все отказались, сказали, что я за естественную красоту, сейчас все снова уходит в хай-энд ретушь, все очень циклично.
0: Ну, мне кажется, просто в какой-то момент сидели профессионалы с хай-энтеретушью, потом набежало много любителей, которые это делать не умеют, и сказали, что нет, это все ерунда, мы за естественность, а потом они опять же переросли в тех профессионалов, которые поняли, что хай-энтеретушь все-таки нужна, особенно там для журналов, к примеру. А, но, но, слушай, у меня, у меня был немного другой вопрос. Раз уж ты упомянул, про то, что сейчас вот более арт-фотография и рассказывал, что там и со светом ходит. И мне так пахнуло вот моей темой ночной, композитной. Mm -hmm. а, давай про технику съемки. вот Как сейчас снимают Снимают автомобили, заговоришь уже, а, одним кадром, либо с применением света, либо а, потом все это дело складывают из различных, то есть композитку делают. Вот а, какие у нас есть технические приемы съемки?
1: Окей, okay, да, супер. Тоже очень правильный вопрос. Ты что не спросишь, что не в бровь, а в глаз. Смотри, если мы снимаем, опять же, лайфстайл, то обычно это один-два кадра склеенные, не больше, и ну, в какой-то локации. То есть машинка привела локация. Но если мы говорим вот про техническую верную, технически верную фотографию, то там машину светишь практически по запчастям. То есть э, отдельно высвечиваешь фары под одним углом, отдельно крылья, двери. И так далее. И это всегда очень большой композит. А, при этом тебе все равно нужно оказаться на локации в нужное время суток, в нужную погоду, довести машину чистой. Поэтому вот сам процесс создания одного снимка, во-первых, ты снимать можешь часа четыре с половиной, а потом еще и собирать это все там десять часов.
0: Ну, то есть вот а, такие вырезанные те, которые снимки, это в большинстве сто... в своем композит.
1: Да, это зачастую композит. И вот представь себе классическую фотографию, где машина едет по дороге, а сзади какие-нибудь красивые дома. И вот есть motion blur от того, что она двигается. С вероятностью 90% машина снята действительно на дороге, но снята стоящей. Дома нарисованы. Дорога такая идея, потому что заретуширована вся. Вот. Изначально на съемке ты выставляешь свет таким образом, чтобы, чтобы соответствовать будущему рисунку течения. Ну, то есть, например, когда у тебя солнце попадает в кадр, там в какой-нибудь летней съемке, получается такой жел желтый приятный блик. Тебе же, соответственно, и машину вспышками надо освещать так, как artificial sun, эта схема, ну, искусственное солнце. То есть, ты должен изначально, снимая со вспышками, предполагать обработку, потому что в зависимости от ну, то есть ты снимаешь под нее, потому что сразу да, И потом собираешь это все.
0: Это получается уже такой путь к эскизам. То, насколько часто используются э, предсъемочные эскизы э, в автомобильной съемке?
1: Если это какой-то кампейн, то всегда. Потому что там уже работает рекламное агентство, и сразу есть раскадровка, потому что с этим будет дальше работать дизайнер, и тушор, там и вся команда. И, то есть вы сразу должны понимать, что вы будете снимать. В конце концов, вы будете показывать это клиенту. Значит, он должен согласовать это не когда вы уехали куда-нибудь в Нальчак или в Мурманск фотографировать, где клиентов с вами, скорее всего, нет. Он должен все равно понимать, что вы снимете и как, хотя бы с каких ракурсов. И, как бы, ты понимаешь, процесс согласования – это тоже там, штука довольно непростая.
0: Угу. Насколько вообще представитель клиента вовлечен в во весь процесс? На каких этапах он подключается? И вот действительно, когда команда уехала уже снимать, вроде бы обо всем договорились, есть какие-то наброски, эскизы, рекламщики дали свое видение, что должно получиться, команда уехала снимать, и по идее, что клиент не видит результата до того, как вернется, или как-то в процессе еще какие-то там микросогласования происходят? Uh, постоянно,
1: постоянно, что есть микросогласование, есть uh, общая концепция, ее защищает рекламное агентство. То есть, фотограф тут просто член команды. То есть, есть драфт, uh, есть эскизы, есть примерное понимание, что, где, как снимать. Uh, может быть, даже локейшн скаут быть то есть, у тебя даже локация уже заранее выбрана. То есть, твое дело поставить свет и снять. Uh, и в процессе, да, практически всегда согласовываешь, всегда съемка в компьютер, и снимки сырые высылаются, примеряются к, к каталогам, к буклетам, к брошюрам на случай, ну, то есть как это будет выглядеть в печати, например. То есть еще нет обработки, ну, например, если понимают, что будет высокий динамический диапазон, можем там тени немножко подтянуть высылаем на сторону агентства, они пока добавляют это быстро в макет брошюры, Дизайн смотрит, говорит, хорошо, нехорошо, показывают клиенту, тут вот, говорят да, или
0: нет. Вот. То есть это прям на съемке, потому что э, или нет, потому что допустим в на фэшем, прямо, прям, на... прям на съемке. То есть э, ну я просто сравниваю с теми темами, с которыми я, я работал там допустим портретный фэшн, э, когда представитель заказчика присутствует. Э, студию э, и, собственно, высказывает, ну, либо там рекламное агентство, да, рекламное агентство. И, э, собственно, высказывает там нужно вот это, нужно вот это, вот это переделать, вот это убрать. Но э, в случае с э, автомобильной съемкой и Дальними поездками. Это уже все бюджет всего этого дела. А -а -а. Лишнего человека туда отправить, тем более кого-нибудь там, ну, я не знаю, там не директоры, наверное, а какие-нибудь руководители рекламного подразделения или что-нибудь такое а -а -а. это а -а -а. все равно деньги, это все равно дополнительные затраты. Все в онлайн, это прям вот с компас рец, прилетел, быстренько отправили при да, наличии он... связи.
1: Почта, WhatsApp, все высылается сразу. Но обычно есть же интернет. У нас вон уже в Дагестане 4G стабильная, где-нибудь в Гунибе. Вот, так что оно все очень легко и быстро шерится. Но бывает такое, в смысле, есть, если мы снимаем кампейн. А когда ты снимаешь какой-то лайфстайл, ну, самый частый запрос, ну, просто сделай нормально, и все. То есть, mm -hmm. когда эта съемка не для печати, а для публикации в соцсетях и в диджитале, вот, то там с вероятностью 90% там даже никаких пожеланий не будет. Ну, мо могут попросить там, себя, например, я не знаю, в толстовке и с собачкой машины же вот Или там, uh -huh. фотографируй, как там стул нового языка и сюда грузишь. Вот, То есть такое <свеческое> тоже бывает. Ну, это то есть просто пожелания.
0: А, а нет такого, что потому что необходимо иметь целую команду работников, mm -hmm. как бы много принижается э, уровень, ну, не уровень даже, а важность фотографа как единицы этой команды. Э, ну, допустим, возьмем ситуацию. Есть э, ну, Сергей Крисов, да, у которого mm -hmm. полностью своя команда. Он, естественно, со стороны никого не берет. Он говорит, вы мне все даете, вот моя команда, которая все вам делает. А есть э, отдельно взятый фотограф, который... Участвую, которого приглашают поучаствовать в команду какую-то. То есть мы вот mm -hmm. набрали, вот у нас дизайнер, вот у нас там продакт-менеджер, вот у нас идеолог, все дела, и нам еще нужен фотограф. Вот у нас и ассистентов мы еще кучку набросим. Mm -hmm. Вот нет ли тут такого, что а, именно важность фотографа немного принижается, а, и на этапе, когда идет переговоров, говорят, знаете, у нас очередь вот таких, как вы, стоит, чтобы с нами поработать, поснимать. Не хотите, как хотите. Там, или там, что вас что-то не устраивает, ну ладно, мы других найдем. Таких ситуаций не бывает. Ты знаешь, это же все равно очень узкий рынок.
1: Сколько людей снимаются э, в Москве, например, а как ты понимаешь, все офисы в Москве, э, машины? 20 человек, 15? А, то есть, во-первых, нет конкуренции. Во-вторых, там все плюс-минус друг друга знают или хотя бы представляют. То есть, кто? есть там уникальные кейсы людей, которых не знает никто, но они при этом Хорошо фотографирует и фотографирует много. Вот. Но принижатель ли роль фотографа? Слушай, я не знаю, нет, наверное. То есть, если пометой ситуацию с Сергеем, например, он аккумулировал вокруг себя команду, это же, в общем-то, не мешает никому так сделать. И есть тендеры, которые Сергей не выигрывает, есть там, которые выигрывают. И в целом, мне кажется, практически любая съемка это заслуга команды, потому что это же ну, комплексная работа. Так что я, я тут не вижу, наверное, ничего обидного. Как ну, хорошо, предположим.
0: Же, ну, угу. Я думаю, главный плюс – это то, что нет очереди. Из очереди фотографий.
1: нет совсем. В смысле это до сих пор э, рынок с очень большим дефицитом кадров. Потому что... Э, ну, то есть, давай тогда я коротко расскажу вообще, какие, наверное, виды там автомобильных фотографов я там, для себя выделяю.
0: Да, а... давай про это расскажи, и у нас еще есть рука в чате поднята, Сергей Сморщиков спрашивает, и мы после твоего спича дадим ему слово, либо вопрос, либо какие-то свои размышления он нам выскажет.
1: Прекрасно, договорились. То есть все начинается, наверное, с того, что человек понимает, что ему нравятся машинки. И вот он снимает машину, предположим, на улицах, на выставках, где-то еще. Это, ну, самое начало. Потом есть человек, который снимает автомобили за деньги – Например, где-нибудь на сайте Drive2 он пишет владельцам, мол, привет, хочу поснимать твою машину для портфолио, вот так вот я уже снимаю, Вот и соглашаются активно, потому что эго у всех у нас достаточно такое чувствительное, и всем приятно, когда их красивые автомобильные проекты снимают. Итак, он набил руку, набил портфолио, он начинает брать за это деньги, то есть он все еще работает с частниками. Это один из путей, и то есть вот он уже, он может здесь остановиться, может постепенно повышать ценник и брать, наверное, не разъемом, не одним чеком, а количеством чеков, и это хороший путь, большинство ребят как раз работает именно так, вот, потом есть люди, которые уже работают с брендами на каких-то, коммер... например, на некоммерческих условиях, это часто очень можно там увидеть у блогеров, еще у кого-то, Uh, уже, например, он снимает машины, и в его случае там, автомобильная фотография это скорее способ привлечения аудитории, а не, не заработок. Тогда он просто пишет представительству, мол, уважаемый джип, дайте мне там чероки СРТ, хочу его поснимать. Те говорят, окей, смотрим твое портфолио, ты неплохо снимаешь. И он снимает какое-то время так, и потом ему, скорее всего, начнут уже постепенно предлагать uh, снимать за деньги, если его контент будет видеть вендор, и он будет нравиться. И вот после этого, по мере того, как растут проекты, насколько серьезнее они становятся, однажды он начнет там снимать рекламная кампания. После того, как он снимает рекламную кампанию, все, он вот как бы в верхушке этого рынка, и там один, наверное, ну, из 15. И, собственно, на этом все. В России уже дальше, можно сказать, некуда расти.
0: Что а если не в России? Идти на зарубежный рынок, просто развивать географию, расш... точнее, расширять географию?
1: Да, расширять географию, потому что здесь все равно мы снимаем локальные вещи, а в какой-нибудь Германии можно очень здорово снимать уже для, для штаба, то есть э, такую глобал рекламу, общемировую.
0: За какое время можно этот путь пройти?
1: Мне кажется, что если заниматься только этим и двигаться очень интенсивно, то за два с половиной-три года.
0: Ну, в принципе, практически как и в других жанрах.
1: Скорее получается. всего так, да. Но надо заниматься действительно в основном этим. И, как всегда, здесь самое важное – это нетворкинг. Потому что при всем моем бесконечном уважении к талантливым людям, конечно, коммерчески успешнее тот, кто умеет дружить. Вот, умеет с праздниками нужными поздравлять. Я просто раньше работал в рекламном агентстве, и, собственно, внушительная часть работы рекламного агентства ⁇ это не качество работы, а умение поздравить с Кристинами, племянниками в правильное время. Поэтому, правильного кстати, человека. правильного человека, да, и во многом поэтому мы иногда видим такую плохую рекламу э, везде.
0: Все, все рукопожатные работы. Давай дадим голос вот, Сергею Змашкову, он руку тянет. Сейчас мы разрешить Сергей, нажми на микрофончик, и мы тебя слушаем.
2: Здравствуйте, Сергей.
0: Если он Сергей. только не случайно, руку поднял. Сергей. Есть, все внимание. Да, это знаешь, как на, на радио. И сегодня у нас победитель Двек Пода. Там Вячеслав. Вячеслав. Там пип-пип-пип-пип. Ладно, Сергей, мы тогда тоже отключаем. Будем считать, что это случайно фальштартборд. Ой, и... Я
1: смотрю сейчас, ребят, кто есть, и столько знакомых лиц, очень приятно, очень приятно видеть столько знакомых людей.
0: Там еще в чате ребят пишут, которые там, «О, Даниил, отлично, мегапозитив, респект» и все такое дело. Можно будет потом Ой. почитать.
1: Да, эти да. ребята.
0: Лишь узнаваемый. Давай тогда... Перейдем еще к следующим вопросам, которые у нас были запланированы. И это, естественно, uh -huh. наверное, сопоставимость вот то, что uh -huh. мы до этого обсуждали со всем путем, как это работает, про технику. Во-первых, про свою технику, uh -huh. а во-вторых, что вообще используется в этой части индустрии, фотографической индустрии, uh -huh. даже, может быть, просвет, который... Uh -huh люди юзают, потому что, ну, понятно, это очень ответственный момент тоже получить правильный блик-рефлекс и mm -hmm. всякими китайскими штуками, ну, я бы побоялся пользоваться. Костя, знаешь, даже можно задать вопрос. Давай. Данил, какой камерой ты
4: пользуешься и почему именно фуджи
5: Я думаю, ты именно ее
4: снимаешь.
1: Да, совершенно верно, я действительно ее снимаю. Я сейчас снимаю на Fujifilm фильм 2S, это моя личная камера, Uh, это среднеформатная камера, мы с 44 на 33 миллиметра на 102 мегапикселя. Uh, естественно, там это самый быстрый, средний и так далее. но ну, самая лучшая камера на свете, я так считаю. Uh -huh. Вот. Uh, что касается объективов. Основной объектив у меня 32-64 это стандартный зум F4. Uh, стандартный зум 24.50. Тут очень важно понимать, что... мне.
0: Дань, подожди, подожди. Ты можешь приблизительно сразу переводить на FR full -frame? А, я Потому так и процесс... говорил? А, да. ну все, 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 хорошо. Потому что большинство все-таки у нас там в чате это ребята, которые на кропах, либо на full фреймах.
1: Да, это не здорово. И вот, да. 32, 64, это 24.50 в узкоформатном эквиваленте. А f4, он хоть по гребке, как 2,8, но на самом деле, то есть это все равно эффективное 4. Uh, тут не надо 1,2, 1,4, 2,8. И то, снимаешь обычно от 8, во-первых, максимальная резкость, во-вторых, нет таких проблем с гриппом. Потому что очень часто тебе нужно, чтобы вся наша была в фокусе, uh, и чтобы лишнего не стекать, диафрагму закрываешь. И для меня это тоже, например, одна из больших преимуществ крупного формата, что дифракция начинается поздно, резкость падает поздно, поэтому я могу иной раз там 14 закрыться. Вот, если того требуется... Идея. Для какой-то художки, когда хочется... Вот как раз, например, история про лайфстайл. Все очень любят лайфстайл замытый фон, наглухо, прям как полтинник 1.2 каменовский, мы раньше. Для этих задач у меня есть, например, 81.7. Для салонов, где нужна умеренная широта или ну просто широкая картинка, это 23 или 45 миллиметров фикции. Вот, то есть, ну, мой основной набор, он такой. С Штативы у меня все в сумки всякие тоже все манфрот. Ну, просто хорошие аксесса, так получилось. Вот, свет. Я много чего перепробовал, я в целом очень трепетно отношусь к свету. От Хенселя, Бронколора Лора до Годекс, до Янгну. Мне кажется, я пробовал буквально все, и... Есть, собственно, несколько вариантов. Первый — это вспышки. И если это вспышки, я категорически голосую за Профото B10 или про фото B10+. Во-первых, они аккумуляторные, что очень удобно. Во-вторых, они легкие. То есть нет проблем с тем, чтобы это все возить и носить на себе. Они стоят просто на металлических стойках. И в целом мне очень весь этот юзер-интерфейс нравится. И аккумуляторы взаимозаменяемые. Ну, то есть очень много удобства. Вот, синхронизатор, очевидно, про фото. И что касается насадок, я чаще всего использую большую окту, 120 сантиметров от 120 до 180, узенький стрип, вот эти стандартные рефлекторы. Вот. И в очень редких случаях бывает использую небольшой софт, когда нужно как-то точечно подсвечивать некоторые участки. Ну, например, фару. Mm -hmm. Это что касается оборудования, да. Ну, то есть тут тросиком я тут особенно не пользуюсь. Кабель для съемки в компьютер у меня рыженький Тезер Tools самый быстрый кабель. Вот. Но еще раз, то есть основное оборудование – это Fujik 100S 3264. Почему вообще средний? Потому что, конечно, детализация, и, судя по всему, я услышу это довольно много от коллег по цеху, я сам еще, честно говоря, с этим не встречался, что бывает даже ТЗ а, о том, что на съемке только там средний формат с, с разрешением от 80 мегапикселей. Потому что автопроизводители, которые платят а, очень часто не за часы, как это бывает в других сферах, они платят за кадр или там за количество кадров. И кадр там может стоить, например, полторы тысячи евро. А, и они хотят из этого кадра получить все. Они хотят отрезать колесо на одну фотографию, пару там в каталог добавить как, как, например, доп. аксессуара Бывает же такое, что там разные версии фары, там, OLED какие-нибудь, билет, синон и так далее. И то есть они один кадр хотят нарезать, поэтому они изначально в ТЗ ставят средний с высоким разрешением. Да, это раз. Во-вторых, то, как тянется. Поскольку все равно очень много HDR, часто тянем тени, высветляем, затемняем там, где надо, надо, чтобы был огромный запас информации. Мне так очень удобно. И цвет и вообще принято хвалить цвет фуджи, потому что он, правда, классный. Я э, чаще всего использую моделирование пленки в автомобильной съемке профессиональный негатив стандарт э, это такая подложка под дальнейшую обработку. Это хороший, чистый цвет, э, довольно точный цвет, который очень удобно потом докрашивать. Э, если это лайфстайл, это почти всегда этерна, на которую я поверх, это кинопленка такая, на, на которую я поверх и добавляю контраста. И если, либо если автомобиль серебристый, то это Classic Chrome, и я потом как раз немножечко опускаю контраст. То есть у меня есть сразу хорошие цветовые решения, которые не выглядят вычурно и нравятся более-менее всем, э -э, потому что они такие правильно нейтральные. Вот так вот.
4: А, Данил, слушай, а вот мне интересно, ты используешь что-нибудь для устранения а, паразитных бликов, например? Потому а что...
3: Снимаешь да, ты... всегда
4: на улице, да, и, и в этом случае много. И уличное освещение, и солнце вылезло не там, и еще что-то. То есть слушай, только угу. полярик. А какие-то флаги, а, может, дополнительные? А,
1: а, слушай, флаги очень редко бывают, используя отражатели, в очень редких случаях фростраму. То есть прямо над машиной ставится фрост, который все равно немножечко а, рассеивает солнце. Ну, то есть... По, по Солнцу, как бы он ставится, так что свет становится мягче. Но там в 90% случаев э, это полярик, потому что ты все равно всегда снимаешь в очень контролируемых условиях, в очень прогнозируемых. То есть э, ты, когда приехал куда-то на место, ты знаешь, что тут будет происходить, знаешь, какая будет погода, и знаешь, куда ты поедешь, когда она будет меняться, э, потому что у тебя есть вторая, третья локация, уже заготовленная заранее, как раз на случай изменения погоды и так далее.
4: А по погоде как разки тебе необходимо, чтобы солнца не было, как я понимаю. Это лучший вариант?
1: Да, очевидно, конечно. Самый лучший вариант – это летние 5 утра сухого дня, вот, когда солнце только-только начало где-то далеко вставать и еще пока не пробилось. Вот это, наверное, оптимальное условие. Я по этой причине, там, когда свои машины фотографирую, и мне не хочется куда-то далеко ехать, я их всегда снимаю на Белой площади. Это бизнес-центр в Москве. Потому что солнце никогда не пробивается над зданиями бизнес-центра, и там всегда такой приятная мягонький тень. Там всегда одинаковый хороший свет. Поэтому, кстати, очень многие снимают в Сити в Москве машины. Помимо, собственно, красоты зданий, они закрывают от солнца хорошо. А так тут те же самые режимные часы, как вы понимаете, как везде.
3: Данил, а используешь ли ты рикшоты, и вообще они еще живы?
1: Они живы, их используют. Я, если честно, этим не пользуюсь, потому что мне, во-первых, не нравится картинка, во-вторых, Car by Car мне кажется интереснее, то есть гораздо веселее просто залезть в багажник, снять машину, а потом все, что надо, дальше уже там доделать в фотошопе. Вот. Ну, то есть, Рик мне, наверное, интересен в меньшей степени, но при этом коллеги их используют очень активно. Мы недавно с моим товарищем Марком Мурой снимали... Бентли, Бентайгу, который в Ленинградском тоннеле тут около меня. Ездили туда-обратно, и то есть просто я веду Вольво, он высунулся в окно, снимает Бентли, на котором едет его девушка за рулем, и получается ну, совершенно замечательный снимок, выглядит практически как нарисованный, хотя мы просто там 8 раз ездили туда-обратно, и то есть не городили Риг, потому что Риг же все равно, но есть вид, что он там травмирует машину, Uh, все равно много матчек с ригом, он сам по себе стоит денег. Вот. Ну, то есть, наверное, ну, как бы, либо я еще не дорос до этого, либо просто это не мой путь, а риг я не использую. И каких-то прямо особенных uh, аксессов, но ну, скорее, скорее нет. Ну да,
0: Таня, согласен, тут еще это так намного просят, веселее. Просят пояснить, что такое рикшоты для тех, кто не uh. в курсе.
1: Это такая труба, которая крепится к определенной части машины, чаще всего от передней четверти, и на нее цепляется камера, то есть с помощью длинной выдержки автомобиля, ну, увеличенной выдержки автомобиль приобретает эффект движения во время езды. Вы можете представить, что такое рекшот, просто если наберете автомобиль в движение, и если он будет снят чуть-чуть сверху, это вот рикшот.
3: Да, ну, и, есть, это и такая конструкция
1: такая. Да, да это в
3: редакторе убирается.
1: Да, совершенно верно. Вот. а тут, как вы понимаете, если поскольку надо все равно работать в редакторе, гораздо проще сделать это там, где не нужно лечащей кистью убирать целую трубу.
0: Угу. Да, вот когда ты говорил про кучу оборудования, у меня возник вопрос: все доставки всего этого дела на съемочную локацию да. э, и э, электропитание для всего этого дела.
1: Вопрос тоже очень-очень верный. Смотри, как ты мог заметить, я сказал, что снимаю на профоты э, аккумуляторные. То есть вопрос питания тут он важен, но вторичен, потому что я заряжаюсь в основном э, перед съемкой. Все равно съемка это, но ну, не так долго. И вот у B10 хватает, наверное, примерно на 500 вспышек, этого хватит там на 2 на 3 дня, а, а не на день, потому что в целом кадров делается очень немного. А, да, а как доставляется? Слушай, ну, либо ты везешь просто в чемодане, потому что в современном мире все достаточно компактное, кроме стоек, а, либо отправляешь с деком, если это другой регион, или если ну, как бы это где-то в Москве и что-то такое, ну, ты просто привозишь себя в багажник, я сам вожу и вообще все это снимаю. Все, все это люблю снимать, потому что я междинные машину люблю. И если у меня есть дополнительный повод а, сесть за руль, я от него не откажусь,
0: Ну, то есть, в общем и целом, если пользуемся вспышками, это аккумуляторы. Uh -huh. Либо генераторный свет, наверное, да, может туда же
1: добавить. Да, вот, это другая история. То есть, если хочешь снимать с постоянниками, что тоже бывает востребовано, и не хочешь аккумуляторной постоянники, то покупаешь генератором. Можешь, Наташа, купить дизелек э, небольшой, который будет, собственно, на дизеле тебе эти 220 вольт вырабатывать. Вот, либо большие, просто очень большие аккумуляторы. Некоторые ребята запитываются от автомобильных аккумуляторов. То есть машины стоит, лупят, в это время все работают. Uh -huh.
0: Ну, или хорошо, когда у машины есть розетка 220. Да, как у вас,
1: например. Константин очень, она нас с вами спасала в кабардино на Болгарии. Костя, как корабль, облепленный полипами, ехал в Кабарде, везде были вот такие
0: зарядки. Хорошо. Давай еще немного, уже начали говорить раз в Кабарде, о локациях. Вообще, какие нынче ну, не модные можно, или запросы у вендоров, да, где они любят, чтобы их машины снимали. Ну, такие тоже а, как смотри. такой тренд. Ага.
1: Смотри, тут стоит понимать, что машина сама по себе, они очень разные, они вообще все проразные, и у них совершенно разное позиционирование. Когда вы слышите про внедорожник, вероятно... Вот и что ты представляешь, когда слышишь про внедорожник?
0: Там три машины, ну, вот назови. как раз какое-нибудь пересечение брода Нет-нет-нет, на нет, назови,
1: назови марки. А, Ты
0: марки? Модели. Да. Ну, джип, крузак, что еще? Вот те, те же Каены у меня не ассоциируются с недорожниками, хотя я видел, как они плавали в грязи. Mm -hmm. Toyota, Tondra, наверное. Наверное. Tundra Tundra, Тундра – это больше, знаешь, дрова перевести. Ну, как идеологически не создавались. Mm -hmm.
1: Это же пикап. Да, совершенно верно. То есть пикап это... – это машина, человек, который занят сельскохозяйственной деятельностью. Дрова например, сега, То
0: есть человек с бородой, ага. в клетчатой рубашке, с топором на плече и татуировками.
1: Именно так. Поэтому, когда Mercedes, например, выпустил свой X-класс пикап, они его продвигали вместе с братьями Чебурашкиными, фермерами, по сути, которые делают молочку. Ну, то есть все равно, где-то там сельхоз. Вот. Собственно, все действительно очень зависит от машины. Если это что-то современное, городское, оно, скорее всего, будет сниматься в городе, или оно будет придавать идею поездки выходного дня в пригород, то есть все чистенько, аккуратно, либо современный город, то есть ты ездишь на машине на работу, или ты ездишь на машине в загородный клуб с детьми, предположим. Вот, например, такой тренд. Если это машина, которая как-то все равно э, говорит про бездорожье по-настоящему, и у них вот есть этот бренд Essence, что они должны ездить на бездорожье, то очень вероятно, что, например, как снимали Дастер в Дагестане, так и вот я, yeah, это просто из недавних проектов Крестова, которые мне очень нравятся. Его снимали много на Кавказе, э, что его затащат как раз куда-нибудь в броды, в камни и так далее. То есть всегда... И это, в общем, да, отвечаю на твой вопрос, какие есть тренды. Они, мне кажется, особенно не меняются. Внедорожник настоящий всегда бездорожье. Городская машина в городе, спортивная машина. А вот тут вот как раз, наверное, есть определенные изменения. Все чаще оказывается на треке. До того, как в Москве появился москву Рейсвей, очень было мало съемок на треках. Потом построили Сочи автодром, и сейчас там все больше. И у Porsche, например, все больше съемок именно с треков. И когда какая-нибудь компания выпускает заряженный внедорожник, его тоже начинают уже тащить на трек. Так что, наверное, вот по мере развития автоспорта у нас тут в локации добавили, добавились треки. Учитывая, что в России их приличных там, всего 2-3, если считать Питерскую Гору, то туда добавился трек. Все больше, наверное, смещается в сторону загородной жизни. Люди там отселяются из городов. Область не кажется чем-то экономичным, а наоборот все больше потребителей тех или иных машин, особенно там люк, сегмент, они живут скорее загородом. Поэтому и фотографии в основном на фоне какого-нибудь дома Захихадит, например.
0: А насколько часто дополнительные элементы ну, вот подчеркивающие, допустим, семейная машина выходного дня и какие-нибудь там гольф-клюшки, ну, к примеру, так, умозрительно. Насколько они попадают именно в ТЗ, что так как мы снимаем машину такого уровня, то нам необходимо показать то-то, то-то и то-то дополнительное, да, как дополнительный аксессуар.
1: Смотри, это тоже прекрасный вопрос. И когда ты снимаешь, предположим, Rolls-Royce в гольф-клубе, ты клюшки, конечно, не будешь пихать в кадр. Потому что... В смысле, этот гольф-клуб должен считаться по газончикам, или а если ты снимаешь в Москве рекламу для российского представительства, снимаешь, что скорее всего, просто тот, кто смотрит на эту рекламу, должен узнать этот гольф-клуб, потому что он и так его член. Вот... Но очень редко добавляются какие-то очевидные а, показатели принадлежности. То есть это уже про лайфстайл-фотографию, это скорее уже про соцсети или про работу с актерами, когда действительно а, счастливая семья, улыбающаяся, идет с продуктами в багажнику автомобиля. А, но это уже в смысле просто отдельный жанр, то есть просто вот в классической рекламной съемке автомобиля, которые вы увидите на сайте, чаще всего это будет просто автомобиль в какой-то красивой локации, который, который он соответствует и которая соответствует ему.
0: То есть все вот эти вот съемки с людьми, семьями, либо аксессуарами, это больше такой контент-съемка контент для... Ну, грубо говоря, ежедневного наполнения профилей, соцсетей, каких-то статей, журнальчиков небольших, да, анонсов.
1: Да, да. Но тут еще важно понимать, что вообще процесс как бы, продажи автомобиля – это очень большая совокупность разных вещей. То есть есть просто машина, есть банковская услуга, например, для первой семейной автомобиля какой-нибудь. Или там льготы для тех, у кого там трое детей. То есть, как ты понимаешь, это все тянет вполне себе на шапку, на заголовок какой-то. Или там, я не знаю, зимняя резина в подарок – это значит не просто фотография машины и фотография резины, а, скорее всего, машина где-нибудь в метеле, в пурге, вот, и, соответственно, то есть это отдельная съемка. Человек с, лоп раз...
0: с лопатой, который ее
1: откапывает. Да? <свят> да, 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 совершенно верно. То есть, если бы не было вот всех сопутствующих подсъемочек в разных условиях, наверное, автомобильные фотографы бы уже давно э, погибли. Потому что, ну, как сейчас обновляются машины, предположим, там раз в три года, там в раз в два а, и нечего было бы снимать. Машины бы очень быстро закончились, учитывая, что все больше клиентов уходят с рынка.
0: А не бывает такого, что заказчиком выступает э, не вендор как таковой, а, например, страховая компания, которая говорит, нам нужно отчинять автомобили ну вот таких-то производителей для наших рекламных кампаний.
1: А у меня такого не было ни разу. А, бывала история, что снимают и это на самом деле самая распространенная вот, самая история, что ты снимаешь э, действительно для организации, связанных с автомобилями. Это могут быть ренталы, это могут быть э, сервисы даже, это могут быть дилеры, потому что большие дилеры — это большие компании, и им тоже нужен свой контент. И они не могут выкладывать только штабное, потому что штабное есть у всех. Они хотят что-то свое. И да, это тоже вполне себе занимает будни, когда хочешь на этом зарабатывать.
0: Ну да, в принципе, у дилера больше ча или чаще происходят какие-либо акции, в том числе и сезонные, для того, да. чтобы подать те акции на наработать какой-то контент.
1: Совершенно верно. Это ты знаешь, мне, меня все равно до тех пор поражает этот феномен Инстаграма, что по-прежнему, в смысле, колоссальные деньги вертятся в Инстаграме, что вот столько лет, это уже основная соцсеть, и там миллионы рублей ежемесячно даже там каждым дилерам тратятся просто на то, чтобы у них был хороший, симпатичный, и понятный Инстаграм. То есть если все началось с того, что просили делать это секретаря машинки в салоне снимать, то сейчас это уже и бюджеты, и объемы, и вкладываются в соцсети. И это очень здорово.
0: А тебе вообще приходилось снимать именно вот для соцсети? То есть, вот, чтобы запрос был именно такой, нам не для каталога, нам для контента в соцсети. Да, это самый частый запрос. Ну, а, ну, ну то есть, да. это уже такой... Получается так, что автомобильные фотографы, у них есть... Можно разбить их работу на несколько... По крупности, наверное, таких mm -hmm. этапов. Ну, не этапов работ других. Да, это... Большая каталожная съемка с командой. Это что-нибудь там посередине под какие-то значимые мероприятия с командой или без. да И это какой-нибудь лайфстайл для ежедневного наполнения контентом соцсетей производителя, вендора. То же самое сказал, кстати. Дилера, хотел сказать. Еще кого-нибудь там, не знаю. Где ты уже можешь в одиночку работать получается что э, профессионал может в принципе между всеми этими тремя ну, четырьмя э, работами да, перемещаться mm -hmm. и в межсезонье спокойно выживать
1: слушай да это действительно так и если человек этим занят все время если это его основная профессия так получается бывают там низкие месяцы, бывают высокие все равно а, но бывают история когда вот ты уровня там сергея предположим, то если я все равно ну, сужу, как вы понимаете, со стороны я кухни не знаю, но я так понимаю, что там каждый проект потенциально может тебя долго кормить. Вот. А, то есть в моем случае все это чуть менее глобально, наверное, вот, но все равно не обидно. А, и снимать, например, соцсети мне не менее приятно, потому что для меня это, это очень тешит мое самолюбие. Mm
0: -hmm. И а как вообще с со... 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 А, ну давай,
1: давай заканчивай. Вот. Да, тут просто важно понимать, что я действительно люблю снимать машины. То есть э, когда меня там товарищи просят помочь им снять что-нибудь для их там Инстаграма, для маленького бизнеса, там одежи каких-нибудь снимать, я обычно страдаю, но снимаю, потому что я, там товарищи хороший. А... а тут я получаю удовольствие. В смысле для меня вот сам процесс фотографирования машины и в целом любование машиной, это что-то уже совершенно интимное и очень очень приятное.
0: Даня, хотел спросить по поводу авторского права. Понятно, что, ну, если говорить о серьезной автомобильной съемке, это коммерция, где есть договора. Но слышал ли ты, бывали ли какие-нибудь случаи с фотографами, которые находили свои фотографии, то есть они снимают для вендора? У них mm -hmm. прямой договор либо с вендером, либо с э, их рекламным агентством, который выступает с заказчиком, но фотограф находит фотографию ну, в рентале каком-нибудь свою. Вот, mm -hmm. что бывает ли такое, мониторят ли люди свои фото, э, ну и дальше то что.
1: Sлушай, а... Я знаю, что мониторят, но эта история обычно совсем не про авторские права фотографа, это, ну, строго говоря, фотография заказчика, и тебя там как фотограф уже в меньшей степени эм, интересует э, авторское право на них. То есть за это все-таки должен заказчик сражаться. А более того, там большую часть снимков просто не показываешь, как и бэкстейджи, потому что все под деньги, особенно если машина только вышла, ее еще там не представили. Вот. И тогда, ну, в смысле, совсем с этим строго. И поэтому там публикацию, большинства фотографий согласовываешь.
0: Угу. Ну, то есть фотографу, в принципе, так как он э, отдал э, заказ, получал деньги, его дальнейшая судьба именно его фотографий ну, малоинтересна, в том плане, что украл ее кто-то, выставил кто-то, использует кто-то, это уже не его.
1: Ты знаешь, да, я периодически натыкаюсь на такие снимки, и э, в том числе там в зарубежных каких-то. Недавно было, что мы поехали в Турцию, я встретил фотографию там своего Мерседеса. А, вот, она там висела на сервисе, сильно кропнутая, с каким-то фильтром инстаграмным. Но я в смысле знаю этот Мерседес, потому что там на целях никогда не стояли колеса от Майбаха, а тут на инстаграме стояли. если такое извращение, сколько только я... Вот. Но вот тоже где-то у Филип. Где не понимаю ее, там когда-то Mercedes у себя размещал. Может быть, вот у него там в Facebook, например, вытащили, да, использовали.
0: Да, у нас рука в чате. Дима, тут сразу. Тебя не да, даем его голову. Дима, привет, на микрофончик, и мы тебя слушаем. Дима, привет.
3: Нам, похоже, сегодня не везет. Да, до выступающих. Алло, алло, меня слышишь? Да, да, да. Я, я, привет, слышно. Да, привет.
5: Привет, ребята, привет, Даниил. Даниил, с, привет. с Лижневного... привет, привет. тебе
1: огромный привет. Привет, привет, да, я узнаю, привет. Спасибо за фотографию, я даже лайкну, очень очень
5: приятно. Взаимно. Даниил, у меня такой вопрос, планируешь ли ты э, еще раз приехать в Нижний Новгород, устроить тест-драйв, это первое. А, mm -hmm. Второе, есть ли возможность сделать э, тест-драйв на открытом воздухе, в том числе mm -hmm. с машинками, а с машинками мы бы помогли организовать. Вот такой вопрос.
1: Слушай, потрясающий вопрос, спасибо тебе. В Нижний обязательно поеду. У меня недавно ездил мой коллега, Дима, твой песка. Я думаю, что да, мы поедем, нам будет, к тому же я пока, друзья, только в этом часике по большому секрету пока скажу, что мы предварительно весной ждем очень важный для нас продукт в моих вот, и, собственно, обязательно я приеду. И, надеюсь, приехать как раз уже чуть-чуть потеплеет. Если готовы помочь с машиной запросто, давайте устроим классную съемку, давайте сделаем здорово. мне Я привезу свет, сам приеду на машине и сделаем все круто. Главное просто ну, людей собрать. Было бы кому это интересно. Ну, мы это организуем обязательно. Восторг. Тогда вообще без проблем. Как только соберусь, тогда напишу у себя вот, и,
5: и давай сделаем. Все, спасибо большое. Интерес, Всем спасибо. привет еще раз.
0: Да, Дим, привет, спасибо привет. за участие. А, тут я хочу вступиться за Питер и сказать, почему это вдруг а, не с Питера все это начинается, движуха. Особенно с учетом того, что я, помнится, как-то предлагал сделать нечто подобное и машинки поснимать. Ну, это другой немного вопрос. Надо ехать. Слушай, если я что только раз, если были бы желающие,
1: если есть те, кто готов там, со мной заниматься организацией всего этого действия, есть те, кто хочет в это дело вписаться и действительно приедет, давайте сделать хорошую машину найти, но ну, несложно, и можно. То есть, ну, я там свою машину, например, могу привести.
0: Да, вот смотри, про поиск машины как раз. У меня был вопросик. Я. По-моему, в прошлом году, ну, с учетом того, что эти ковидные года, э, все попортилось, перемешалось. Mm -hmm. Но у меня была идея одной съемки, которую я хотел реализовать с кабриолетиком, с молодой mm -hmm. парочкой. Именно вот э, в плане художественной съемки, но с автомобилем. Естественно, как я люблю, это вечернее либо ночное время, mm -hmm. очень сложные условия съемки, все такое прочее. Я искал автомобиль. Искал автомобиль, естественно, кинул кличку, мне накидали разных ссылок, даже вот у нас из чата Алена помогала, она там знает каких-то автомобильных любителей ретро-автомобилей, которые там кучкуются mm -hmm. где-то. Я-то не в тусовке. Вот. Но я столкнулся с такой проблемой, что э, либо люди, ну, частники, да, я не контрам обращался к частникам, либо люди э, хотят много-много э, денег. За использование своего mm -hmm. автомобиля, либо они, в принципе, не очень заинтересованы на эту тему разговаривать, и разговор получается такой, ну, как говорится, через губу. Да, то есть, ну мне это так не очень интересно. В итоге я нашел не ретро-автомобиль, а более менее современный, ну, кабриолетик mm -hmm. молодой парень с девушкой, пара были согласны и поучаствовать, и посниматься, но с учетом всех этих запретов в пока я все это прорабатывал, mm -hmm. они просто разошлись, mm -hmm. и у меня опять все накрылось. Mm -hmm. То есть вот, вот такая э, слезливая история. Э, в итоге не смог. Идея осталась, но я пока не смог. Я отложил это на лучшие времена. А вопрос-то, собственно, в чем? Э, ты, так как ты в теме, насколько mm -hmm. это вообще обычно? для? Mm -hmm что отказывают, что частники, особенно ретро-частники, считают себя какой-то там кастой повыше, чем обычные люди. Вот вообще, ну, я, я на самом деле mm -hmm. удивился, потому что в других сферах я нахожу очень много откликов, где люди горят своей темой mm -hmm. да, и говорят, вообще, конечно, давай впишемся, сделаем все, что угодно. А здесь я прям был очень удивлен.
1: Слушай, так, как, ответим сначала Денису или мне ответить тебе?
0: Давай ты мне ответь, потому что у нас хорошо
1: диалог, а потом Дениса Окей, смотри, у меня, если честно, опыт совсем противоположный. Скажи мне, ретро-частники, это не Росфронт-гараж случайно?
0: Возможно, мне сейчас просто надо переписку подымать, чтобы посмотреть, где контакты у меня были.
1: Да, я думаю, что на самом деле проблема в том, что к ним обращаются довольно часто, когда это действительно интересная машина. И э, у них есть, собственно, какой-то, видимо, цензин, поэтому они интересны. И особенно, когда это ретро-машина, э, восстановление старой машины — это просто колоссальные деньги. То есть э, на восстановление там какого-нибудь Камара 69-го года, их там состояние дрова, можно потратить денег на новый венки вот. И, соответственно, человек, который этим занимается, очень ее бережет, и хотел бы, все-таки это хоть чуть-чуть бы отбивалось. Он это делает и для себя, и из любви к искусству, но в музее тоже берут деньги. Ну, например, как раз ретро-чувака, да. Я в этот рот фронт писал. Мне было очень интересно поснимать у них машину. Они делают потрясающие проекты. Все произошло в тот момент, когда мы поехали на гонки бешеных ведер, на Mad Buckets в Подмосковье, они приехали, и я просто случайно там что-то щелкнул на телеобъектив, обработал, прислал им, на что со мной связался, собственно, весь этот гараж, вся эта контора. Сказали, ты очень здорово снимаешь, будешь в Питере, приехать, вообще там чаю пиво попьем, очень приятно. То есть вся суть в том, что я просто снял, отметил, отдал кадры бесплатно, просто все по любви, за идею. Вот так вот как бы я получил выход на красивые ретро-машины в Питере. А чаще всего, если ты хочешь поснимать что-то интересное, можно написать представительству, сказать «Здрасте, дайте, у них есть демо-машины». Которые, которые им нужно снимать, пиарщику, нужно отчитываться, нужно отчитываться за сделанный контент с блогерами. Так что он очень с, ра с большой радостью включит ваши снимки. Вот. Можно попросить так. Что касается драйва, э, это тоже драйвовый сайт для автомобилистов. А лучше всего брать э, те машины, которые в каком-то состоянии проекта. То есть не когда человек просто купил и обслуживает, а когда он ей прямо занимается. То есть это большой развитый блок, и вы видите, что, вероятно, он может его даже монетизировать. Таким людям тоже постоянно нужен контент. Вот. Или тем, кто только планирует начать блог, видите, что он там публикует много и часто, но пока низкого качества, можно написать, слушай, дружочек, у тебя классная машина, давай, давай, здорово, поснимаю, даже денег не возьму. Вот. Но это должна быть, мне кажется, действительно очень интересная машина. А владельцы кабриолетов в этом плане, вот по твоему запросу, они чуть более избалованные, потому что кабриолет исторически – это машина, которую берут в аренду и берут в том числе для поснимания. А если тебе будет надо, скажи, у
0: меня немало знакомых. Это лучше, как я скажу. Скажи, у меня немало кабриолетов. кабриолет у меня один. Да, в общем в целом я, в принципе, сделал правильный в свое время тогда вывод, что я просто не в тусовке. То есть, глядя на мое письмо, на мой запрос, люди смотрят и не понимают... Но это не автомобильный фотограф. Какой, какой уровень контента, ну, глядя на другие фотографии человек mm -hmm. вне фотосферы, скорее всего, не может представить, какой уровень фотографии этот конкретный фотограф, который не занимается автомобильной съемкой, может выдать. Потому что есть же люди, которые в своей узкой нише хороши, но в других нишах они выдают, ну, такой посредственный результат. Да. Ну, и поэтому я просто не попал в струю, как говорится. Да, и все
1: очень боятся еще, что ты на них заработаешь.
0: Да, а вот это прям чувствовалось, что ну вы же потом, наверное, продадите эти фотографии, говорю, то нет, мне не надо. Давай Дениса послушаем. Давай. Так, Денис, на связи, на микрофончик нажимаем, и мы тебя слушаем. Привет, Денис. Добрый вечер. Хотел бы узнать, кого вы порекомендуете качестве э, хорошего автомобильного фотографа в плане того, чтобы э, посмотреть работы, э, взять их, э, ну, в качестве примера э, и, ну, чтобы где-то интересные фишки у них подсмотреть и так далее.
1: Вы знаете, э, с, вам как интересно с точки зрения лайфстайла или такой как раз очень правильные каталожные съемки рекламные, то есть, есть красиво.
0: Я вот видел, допустим, как снимал э, Макс Баев некоторые вещи. Mm -hmm. вот. Но э, там больше игра со светом. То есть там э, машинка стоит, обыгрывается светом. Э, мне больше интересно, например, съемка в динамике. То есть чтобы на фотографии был драйв.
1: Ага, тогда есть... Э, сейчас э, вспомню, его зовут Эрон Бихолл, а Арон Бихолл. Uh, которые просто невероятные вещи снимает как раз uh, в динамике. Арнаут uh, Дюкет, uh, лучше, наверное, транслитом это все дело как-то записывать. Сейчас я тоже открываю параллельно Инстаграм. Это все зарубежное, ребята, но очень-очень сильное. Так, сейчас я еще скажу, еще пару назову. Легче а, вот а,
0: я... ссылки на них э, скинуть прямо в чат, а мы потом к, подка... к подкасту все это прикрепим.
1: Без проблем, конечно. Вот. И из Машек есть так, Денис Минченков. Молодой человек, который как раз очень интересные штуки делает со светом и очень сильно заморачивается со светом. А так вообще в целом общая аккумуляция всех сколько-нибудь серьезных автомобильных фотографов это Апа.фото это авто, ну, Instagram паблик про автомобильную фотографию. И главный, наверное, пример лайфстайла это Саша Марковский. Ну, Саша Марковский, он блогер. То есть он ведет свой личный блог про автомобили и у него интересная разнообразная обработка. Это не коммерческая картинка, но картинка очень интересная и симпатичная. Но начать изучение рекомендую с APA.Foto. У них последняя фотография с Ferrari, по-моему, это 250GT, судя по фотографии. Вот это то, как мне хотелось бы, чтобы мы снимали в России. Под стилизованную Виталию плюс Вот это, мне кажется, дивная автомобильная фотография будущего. Вот так.
0: Надеюсь, я ответил. 对. Да, спасибо, понял. Спасибо большое.
1: Да. Вам спасибо за вопрос.
0: Так, так Денис, мы отключаем. Да, ничего. Апа фото. Как оно пишется?
1: Апа APA. Точка фото.
0: Апиа. Так, APA фото, ну мне почему-то он
1: куда-то кидает.
0: APA.foto mm -hmm. Это в Инстаграме. Да. А, в Инстаграме, все, понял. Я еще так думал, этот сайт. Инстаграм фото. Окей, я это просто сейчас в чат сразу закину, чтобы ага, ребята могли уже сразу посмотреть. А, у нас еще есть поднятая рука. А, с Артур. И судите, mm -hmm. судя по всему. Привет, Артур. А, да, Артур, на микрофончик, мы тебя слушаем.
2: Добрый день. Я хотел сказать по поводу фотографа автомобильного. Знаешь, да, что-то добавить. Возможно, ребята знаете его, но не только автомобильных фотограф, и свадебный, и тоже снимать. Александр Ноздрин.
1: На стрине, я, мне кажется, что-то слышал, но сейчас. Я, я,
0: я, я знаю Александра, да. Но он больше свадебный, все-таки фотограф. Хотя да. автомобили любит. Ну да,
2: фотографирован. Автомобиль он фотографирует тоже очень нравится. Динамичные кадры такие вот смотрятся. Прям сколько я знаю, он не только в России снимал, еще и в ближнее зарубежье, вроде как.
1: А какого рода?
2: Еще какого,
1: рода, какого рода зарубежье? Ну, в смысле, а, мы говорим о, об автомобильной съемке, да?
2: Да, 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 автомобильная съемка. Ну, он а, вроде как еще занимал там посты, вроде по свадебной фотографии. По а, свад...
3: О,
1: вот, там... я вижу, да, я нашел его фотографии, да, действительно, спасибо большое за рекомендацию, я понимаю, что... Ну, вот, вот смотрите, у него как раз то, что вот я вижу, у Александра это история такая, она либо журнальная, для, например, для авторевью, либо какой-то лайфстайл, то есть вот это похоже под... Похоже, что это для какого-то МИ снимается, потому что я вот смотрю, например, на красивые фотографии Ниссана на Байкале, они как раз выглядят очень коммерчески хорошо. Я открыл сайт Александра сейчас. Предположим, Лады Грант съемка, мне кажется, такой вот Именно что прекрасно подходящий для СМИ, и интернет-СМИ. Вот. То есть, ну, у Александра есть своя стилистика. Да? Вот.
2: Но и я, это, насколько я помню, по-моему, Ладу он снимал для автосалона.
1: Вполне вероятно. Очень возможно. То есть, здорово. Спасибо большое, что поделились э, интересом.
0: Да, нет за, <сохрис> <сохрис> за что? что. За да, интернет. Спасибо. Спасибо. Да, кстати, вот Александра я знаю, но я его знаю больше как истории нового фотографа. Мы с ним делали и, и трансляции, мастер-классы. Вот для себя открыл неожиданно, что он снимает автомобили. Тоже сейчас смотрю его сайт. Ну, действительно. Причем я узнаю его стилистику, то, как он снимает свадьбу. Даня, если не ушел с mm -hmm. страницы, да, можно там даже на главную нажать. Да-да, было... да, я, я листаю как раз. Да, Да, и, и, вот, и вот как раз в такой же стилистике по обработке, по цвету у него получается автомобиль. Ну, это, Знаешь, на мой взгляд, интересно. У него очень
1: правильная студийная съемка сервии. Хонды в актуальном кузове хорошая, правильная, техничная. В смысле, ровно такая, какая она и должна быть. Серви хорошо снят. Мне прям прям нравится.
0: Да, а, это нам за, зашел, смотрю.
1: Да, скидывают фотографию Мустанга 69-го. Да, очень-очень красивая машина. Вот. Вообще, как вы понимаете, автомобильная фотография она либо по любви, либо никак, потому что есть варианты заработать больше, заработать чаще, и, возможно, проще, но нужно быть определенного рода Patrolheдом, чтобы снимать машину. Я не знаю никого, кто кому в этой индустрии, кому безразличные автомобили. Потому что если тебе не становится приятно это внизу от слов пенифорина, то ну, я не уверен, что, наверное, стоит снимать автомобили. «Пинифорина» — это такое дизайн итальянское. Они рисовали там, множество потрясающих машин, в том числе вот, там, «Мазерати» и «Гран-Туризм», которая, мне кажется, «Альфа -Рамбо», одной из самых красивых машин. «Альфа Ромео» разные, и так далее. То есть автомобили — это все-таки во многом культура, а не... Не просто какой-то объект. То есть э, я больше понимаю эстетику, например, эстетику Мустанги 69-го, ржавого, вонючего, как символ эпохи, чем, например, э, там, перстня какого-нибудь ордена Темплиера. Мне кажется, что в том же мустанге «Крафта» гораздо больше, хотя он и серийная машина.
0: Uh -huh. uh, слушай, но ведь uh, человеку может нравиться автомобили, но он может быть не в теме вот этих всех вещей, которые ты только что говорил, со странными названиями. Но если он uh, ну, чувствует, что ему это нравится, uh -huh. он же может во все это погрузиться. Он может изучать изучить uh -huh. историю,
1: это так. В смысле, это же все ну, происходит по мере твоей заинтересованности. То есть мне изначально тоже нравилась идея того, что я буду фотографировать, это потом я уже узнал, что это дифракции и прочие там, гнусные вещи. Вот. Конечно, по мере развития, все это будет появляться. Просто потом э, ты начнешь этим восторгаться, и когда ты будешь снимать, предположим, э, новую там Альфа ромео с Stelve. Ты будешь знать, почему она называется Стельвер. То есть, у тебя уже ты будешь уже ну, как бы хорошо понимать, почему там, ее лучше снимать действительно в итальянских пейзажах, причем тут серпантины и, и как бы, почему она вообще называется Стельвер. Стельвер пас это такой перевал итальянский с
3: очень большим количеством поворотов, и очень там любят ездить быстро. То есть, опять же, вот эта вся история про То, что ты начинаешь снимать не
1: объект, а какой-то... Э, ты снимаешь историю, потому что машина – это предмет с историей. У нее есть прошлое, есть э, какие-то там автоспортивные награды и многое другое, что неотделимо в целом от нее.
0: Угу. Ну, то есть, э, как и в любой сфере, ты просто потихонечку-потихонечку погружаешься во всю эту кухню. И входишь в тусовку, и тебе дают сразу автомобили, чтобы их поснимать. Вот все, я, я все понял. Ну, наверное, да. Наверное, это так и работает. Слушай, давай тогда немного о коммерции. Какие вообще цены бывают, на какие съемки? Ну, такой средний ценник по больнице, как обычно. Слушай, очень зависит от съемки. Если это Инстаграм, вы можете договориться.
1: Во-первых, все представители платят совсем по-разному. Наверное, от 5 до 100. В зависимости от интенсивности съемки, от срочности, от загрузки. То есть, ну, это очень там динамически двигающаяся цена. Большая рекламная кампания там по выходу автомобиля, например, там... Рено просто неплохо платят насколько мне известно, а может там стоить 10 миллионов, 15, 20, в зависимости от сложности проекта, от количества публикаций, от количества кадров. Ну, то есть лонж машины полноценной от массового производителя такого среднего сегмента, это всегда очень дорого, но, как вы понимаете, это куча человек-часов, команда, аренды и так
0: далее. Угу. Ну, то есть,
1: вот, а... но... Mm -hmm. Но бывает так. история, что это история за кадр. То есть, когда нужно немного каких-то конкретных кадров, вот вроде того, что было там у нас в сервии, эта история mm -hmm. чаще всего как раз оплата за кадр, и каждый кадр там может стоить, например, тысячу евро, предположим. Но при этом весь продакшн.
0: Слушай, а как вообще, если ты участвовал тендера? Mm
3: -hmm. а...
0: Как, вы, как может выглядеть техническое задание на тендер. Ну, просто я отдалек от автомобильных тендеров. Но вот какие там критерии могут выдвигать, чтобы люди или разные команды за это поборолись, что они должны предоставить, как это же визуальный контент, как его можно описать, что вот мы сделаем именно так, как вы хотите.
1: Смотри, там же сражаются агентства, а не фотографы, не продакшены. То есть э, есть какое-нибудь агентство вроде там Hakahoda, которое работает с японцами, и там агентство Agelvia. Ну, я условное агентство называю. А, есть тендеры там. От, они предлагают полного цикла от размещения, там, ETL, реклама до ивентов, организаций, а, съемки всего такого, и там вот какой-то координатор со стороны агентства с тобой договаривается, говорят, вот, будет проект, интересно. Сколько стоит? Ты пишешь. Стоит столько тебе. Вот Нужно там это, это, это. это и как бы одни там согласовывают. Бывает такое, что тебя спрашивают несколько агентств, и ты всем там, называешь примерно одни условия, и там агентство, одно из них побеждает, и ты это снимаешь. Бывает, э, другая история, бывает, что есть э, технический райдер у клиента, что вот ему обязательно нужен там средний формат и опыт работы с съемками авто... автомобилей немецкого премиум-сегмента. Ну, то есть, как вы понимаете, там пять производителей. Вот. И, то есть, этот рынок все еще сужается. Поэтому бывает такое, что просят э, не конкретного фотографа. То есть, в тендере, например, там не там, Алексей Петрович, предположим.
0: То, то есть, а бывает так, что агентство начинает тебе говорить: нет, слушай, надо скинуть, потому что а, ну, мы не вписываемся в тендер, наше предложение не конкурентно, и надо как-то ужаться, и мы решили ужаться с фотографией начинать.
1: А, слушай, они тогда ужимаются по всему, потому что, смотри, на самом деле, но, как бы, даже если это какой-то огромный ланч важной новинки, ну, вот, предположим, у Toyota выходит новая камера очень много денег. А, они ужмутся-то вообще везде. И в смысле миллион сюда, миллион туда это, новая ну, ерунда. А, у них, потому что контракт, скорее всего, там на 300-400 миллионов. Вот. Ну вот совсем недавно была история, как раз я присутствовал на съемках а, чемпионата мира по оскалолазанию. А, по бюджет на съемку спортсменов, ну, то есть просто людей в раздевалке, было 250 тысяч, и мы ну, считали, что там за, за два-три за дня работы это дорого. Вот. Потом мы узнали, что они потратили 90 миллионов на свет, и как нам стало грустно. Вот. Так что здесь очень похожая история. Фотограф — это не, не самая дорогая часть. Но бывает, конечно, что просит уже естественно. Такое тоже бывает, но ты просто понимаешь, что там ниже чего-то не готов опускаться. И... Либо соглашаешься, либо нет бывало, что отказывался.
0: Слушай, а вот насчет всей этой секретности выхода новых э, моделей: они часто вешают фальш-обвесы, э, <связь> а да, да, не видно, камуфляж, э, все эти раскраски. Но тебе-то ведь надо снять все это, как оно будет. Э, и вот э, я к той -то тен тенденции, что сейчас машины на треках любят э, снимать. Uh -huh. uh, он же не изолированный трек. Там, в принципе, любой ушлый папарацци может найти какую-нибудь точечку, чтобы все это посмотреть, uh, uh, посмотреть процесс. Закрывается трек uh, на,
1: на время uh, съемки чего-то действительно сильно секретного. При этом он, 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 он снимается обычно в районе трибун, то есть это недалеко от Питлейна uh, и Пандека, в принципе. То есть он... Туда надо попасть, и ты в любом случае какой-то рубеж охраны пройдешь. И у нас, мне кажется, что эта культура э, шпионажа автомобильного, она слабо развита. Я вчера, а позавчера видел на Ленинградке в камуфляже BMW XM, э, который сегодня
0: показали только как концепт. Ну, в смысле, моя машина вот по городу yeah. ездит. Понятно. То есть на, наши сильно не любят выискивать, шпионить и прятать не очень любят. Не очень любят. Но вот чаще
1: всего, когда машину куда-то везут, новую, которую еще не показали, ее везут в фуре. В смысле, просто в крытом кузове. Угу.
0: И только на месте уже вот с обвесами, с камуфляжем выпускают, чтобы она куда-то доехала своим ходом, да. Да, 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 ну, нет, подожди,
1: смотри, вот предположим, там, аудио выпускает новую Ку-5, ее надо поснимать э, красивую такую, а, где-нибудь, ну, не, там, не в Зальцбурге, в Выборге, предположим. А, скорее всего, в тот момент, когда ты ее уже будешь снимать в Выборге, она уже анонсирована, ее уже как бы можно снимать, она уже не под идеей. А вот если это действительно какая-нибудь новая камня, которая нет в стране, то вы ее заведомо снимать будете там, где никто не видит. Uh, постараются убедиться, что там ее никто никогда-никак не заметил, и, и, скорее всего, действительно uh, вывезут в студию, которая там согласна подписать Индии.
3: Да, mm -hmm. у меня был случай э, уже несколько лет назад. Получается, я стоял в пробке с депарка mm -hmm. и это был день накануне презентации «Ауруса» э, mm -hmm. как, как президентского автомобиля. И поворачиваю голову влево, смотрю, автомобиль на эвакуаторе под тентом. А из патента торчит колесо и логотип Аурус. Думаю, ну вот, вот. Машину, машину, машину везут. Как раз да, туда, так... куда, куда надо.
1: Так и есть, да. да. Вот. Угу.
3: Данил, есть у меня один вопрос. Точнее, как, два, два вопроса. Смотри, а какая твоя любимая машина с точки зрения фотографии? Вот, от, от которой ты получаешь неимоверное удовольствие.
1: Ты знаешь как? Проще всего снимать Porsche и мини-куперы. Я считаю, что во-первых, я очень люблю круглые фары, во-вторых, они пропорциями красивые. Вот. То есть, сложно плохо снять Porsche. Надо, я имею в виду 911-й. Надо постараться плохо снять 911-й. Вот. А мини, у них передние три четверти очень красивые, они тоже практически всегда получаются. А вот сзади обычный хэдж получается сложно.
0: Вот так вот.
3: Uh -huh. А есть ли какие-то в планах проекта у тебя по съемке, может быть, творческие? Uh,
1: ты знаешь, да, мне хочется, если честно, вот я просто эту идею достаточно давно вынашиваю. Очень хочется снять uh, автомобиль на. Холщовом фоне в таком в стиле Ренессанса, вот с этим светом желтовато-зеленым. Вот. То есть снять его как аристократа средневекового. И я все надеюсь на то, что я там смогу это реализовать.
3: Но это история а именно
1: что творческая.
3: Ты? А ты себе модель-то уже подобрал? <связь> Или в поиске.
1: Это, это хороший вопрос, потому что очевидно, что это должно быть что-нибудь рыцарские серебристые, а серебристами хорошо смотрятся и Porsche, и итальянцы, и англичане. То есть в идеале, конечно, наверное, какой-нибудь Aston Martin. А
3: и... Вот мне сразу пришла в мысль машины Бонда, да, вот эти старые ретро-машины. Это, времен, это было, да. Шона Коннери.
1: Совершенно верно. Или Мерседес, этот гуль к крыло чайки, тоже бы очень хорошо подошел. Mm -hmm. вот. Да, что-то такое, я думаю. Было бы очень классно.
3: Да, Руслан?
4: Да, да, замечательно, Данил. Я думаю, мы практически все смогли покрыть в нашем разговоре mm -hmm. все темы э, по автомобильной съемке. И вот у меня есть... Так, под занавес. У -у -у. Уже, думаю, с традиционным. Хотел задать тебе несколько глупых вопросов. Пожалуйста, эту конечно. Почти околонаучную нашу дискуссию разбавить немножко глупостями. Разбавить <laughs> Ну, давай. Так, ну, вот такой вопрос. У -у -у. Сможешь ли ты, Данил, отснять У -у -у. мой гипотетический старый Opel 96-го года так, У -у -у. чтобы он на авито продался, окупив твою фотосессию и покупку нового Opel'я 98 -го года, с антикрылом.
1: Ты знаешь, поскольку это хороший вопрос. И мой опыт регулярной смены автомобилей и продажи их быстрее всего на рынке говорит о том, что да, но такие фотографии должны, во-первых, ну, сколько-нибудь отражать суть. Скажем так, благодаря хорошим фотографиям я смогу сделать так, чтобы к тебе приедет больше людей, чем приехало бы, если бы ты снимал, предположим, сам. Но желательно дополнить это хорошим объявлением, потому что описанием, потому что машина все-таки технически сложный продукт.
4: Ну вот. слушай, а опять же, а купить твою фотосессию? То есть твои услуги, э, именно, я да, да, говорю, да. не дружеская фотосессия, типа, ну Даня, да, нет, мне, пожалуйста, мою тачку. такой, ну давай сфотографирую, давай с тебя пиво. А вот именно, а если это коммерческая с... съемка.
1: Сколько стоит Rapid 96-го года?
4: Не имею никакого представления. Но, слушай, я когда-то покупал опель у друга, кстати, потому что ему некуда было пристроить. И говорит, ну, если надо, вот, бери. я его взял, наверное, году в 2010 не помню, чтобы так кататься по горам, не жалко было машину убивать. Он был как раз-таки 98 года. И я его купил за... Opel Astra. Купил за 700 евро.
1: Ну, в нынешних деньгах. Хотя... Нет, вру,
4: за 400 евро. Вру, вру, вру. 400 евро а. вот так вот стоил. То есть вообще ничего
1: Когда я буду честен, так я, конечно, его не сниму. это уже все-таки что-то из уровня магии вне Хогвартса, чтобы его продать дороже. Да,
4: я тоже так предполагаю. Поэтому эти вопросы глупые, на них серьезно отвечать не обязательно
1: Слушай, но при этом, если у тебя, предположим, Тойота Камри, в mm -hmm. 50-м кузове, который нынче подорожал и стоит 2. Я смогу снять так, что ты трижды, скорее всего, окупишь минимум мою съемку.
4: Вот, да, как раз-таки в свете подражания бушных автомобилей я mm. думаю, к тебе, в принципе, должны потянуться люди. Те, кто знают, конечно, чем ты занимаешься. Слушай, а
1: в этом суть. Я не хотел бы снимать участников. Мне, наверное, это в меньшей степени интересно, если это ну, неинтересный автомобиль, я там прошу прощения за снобизм, просто либо это должно быть что-то действительно такое, что мне хотелось бы сфотографировать, и я просто печатаю снимки, вешаю их в том числе на стены, вот, то есть это для меня прямо в коллекцию. Я вот сейчас там сижу, смотрю на полутораметровую по длинной стороне фотографию бинта региона. Мне там очень нравится. Я люблю красивые автомобили в интерьере. Вот Либо, но ну, просто, наверное, я не хотел снимать, если это что-то
4: неинтересно. Да, это, это все-таки страсть. У тебя все-таки это страсть. Ну, да, давай, раз, раз уже такая страсть, давай пройдем э, аналогию, э, известную о мифах, о э, фотографах Вернее, mm -hmm. об их взаимоотношениях со своими моделями. А, и вот... yeah, слушай, э... выхлопные трубы бывают Ну, не настолько все плохо, слушай. У меня другой вопрос. Вот те машины, которые ты снимал, ты их обкатывал? И какая запала больше всего? Из тех, которые ты снимал, что прям вау.
1: Прекрасный вопрос. Ты знаешь, наверное, как ни странно, больше всего вот именно впечатлений и какого то был дежа мне дал Grand Sheraton SRT. Это очень большой, очень тяжелый джип с очень неприлично большим мотором 6.4. А ровно неделю назад я себе купил такую машину, и вот ну, могу предположить, что, что да, видимо, она запала.
4: Да, да, и ты ее откатал. Да. Все. А это твой личный автомобиль, который ты снимал и выложил в интернет? Или ты семейные фото не выкладываешь?
1: Прости, семейные...
4: Фото твоих автомобилей?
1: Нет, это выкладываю вполне. У меня как раз в Инстаграме в основном они.
4: Да, ясно. Слушай, у нас в чате рука. Давай добавим сейчас человека голос. конечно. Да, одну
0: секундочку. Да, Косик, включи, пожалуйста. Да, я добавил. Максим, мы слушаемся.
4: Максим, нажми на микрофончик, чтобы тебя было слышно. Так, ну, что-то... Нет, что-то плохо слышно. Где-то что-то слышно, а откуда непонятно. Странно, мы, мы слышим Максима, но микрофон не него... Микрофон
0: выглядит, Да. Маги. Тогда отключим Максима. Может, он случайно нажал, как обычно, за рулем. А, Руслан, у тебя э, глупые веселые вопросы закончились? Я еще. Отвечаю.
4: Конечно, нет. Подожди. Так, вот еще у нас рука поднялась. Давай еще раз попробуем. Все-таки Максим, да, наверное, да, не случайно нажал на кнопочку.
5: Да, я связь поменял. Здесь интернет должен быть получше. О, есть контакт. Замечательно. Даниил, привет. Привет, привет, привет. А, Данил, хотел такой вопрос задать, в общем-то Антон навеял а, своим вопросом по поводу обкатывания автомобиля, но у меня еще такой вопрос, когда ты снимал легендарные автомобили, ну так скажем так, культовые, известные, Культовые. А, да. изучал ага. ли ты историю этих автомобилей, чтобы как-то прочувствоваться и вот вложить частичку этой истории, пропущенную через себя?
1: Это просто потрясающий вопрос. Наверное, один из лучших вопросов за сегодня. Я а, да, готовился. Потому что на самом деле, да, и это, с моей точки зрения, очень важно. То есть ты работаешь с объектом, который несет в себе вот культуру, код какой-то, культурную историю, переживание того времени. И то есть там какой-нибудь «Мустанг» 69-го, это не только про... А, это не только про красивые формы и, и ретро, и там какую-нибудь э, пустыню техасскую, это же гонка Дайтона, это первый такой мустанг, это еще не выигранные 24 часа лимана, это много чего еще вот впереди, и уже сейчас это новый подход к моторостроению. А, это эпоха вот в жизни Форда. А, да, я. Почти всегда готовлюсь и пытаюсь понять, откуда вообще пошли корни. Ну, потому что мне действительно это очень интересно и очень важно.
5: Замечательный ответ. <laughs> Спасибо, Данил.
0: Спасибо,
5: а, ждем в Питере. Надеюсь, приедешь с новой Данил. камерой и увидимся. Да. В начале Приеду декабря. Вы... В,
0: начале... в начале декабря? Ну да, ты обещал. А, да. Да, хоть лучше меня да забили, Питер Средов. Ну, теперь да. я
5: знаю, что ты обещал.
1: Я буду да. Тебя Получается, да. Варианта отвертеться больше нету. Значит, надо ехать в Питер.
4: Да. Макс, спасибо. Я тебя отключаю. Спасибо. Слушай, мне да. очень понравилось, как, Данил, ты сказал. Я привезу свой свет, и мы будем фотографировать. Вот как раз -таки ребята просто из Питера услышали, что ты свет возишь и тоже У -у -у. захотели. В Питере этого не хватает очень сильно. Привези им свет, а -а -а. пожалуйста.
1: Слушай, ну нет, когда я просто езжу в Питер, я его, конечно, не вожу. если ехать, надо ехать с определенным планом. То есть ехать надо на машине, а не на сапсане.
4: Ну, это да, это да. Так, ну что, продолжим. У меня еще пару просиков тебе есть. Пошу, И... давай, да, пока, пока других вопросов нет ни у кого. Так, у меня вопрос по фото машин в движении. Вот. У -у -у. Ты э говорил, что 90% этих фотографий сделаны. Ну, в стоячем состоянии, то есть mm -hmm. в статике, и потом все это в, как, в композиции добивается до готовой картинки. Но все-таки mm -hmm. 10% снимают в движении. Да? И вот отсюда у меня такой вопрос возник. Из твоего личного опыта, какую mm -hmm. максимальную скорость а, для съемки автодвижений может развивать фотограф? И почему в списке минимального набора оборудования фотографа ты не назвал Скипидар? Mm -hmm.
1: Слушай, мне кажется, это вопрос номер два сегодняшний после вопроса Матфина. Ты знаешь, почему не скипидар, отвечу проще, потому что есть электрические ошейники. Это раз. Подожди, записывай. да. Собственно, электрические ошейники и прочие методы ректальной стимуляции. Что касается <смех>, максимальной скорости, слушай, ну, на самом деле, конечно, там больше, чем на скорости 40 мы редко снимаем.
4: Ну, ну, в принципе, как я понимаю, если снимается даже э, с рекшотом, то это делается все на очень маленькой скорости. Просто да. чтобы показать, сделать немножко дольше выдержку и показать mm -hmm. движение колес. Вот, в принципе, и все. Ну, и, соответственно, да? размытие света, которое отражается от автомобиля. Да. Это да. и все. Да. Ну, да, да. То есть, в принципе, все, скорость низкая, и можно даже пешком идти и даже не использовать никакие средства стимуляции. Абсолютно так. Но стимулировать, конечно, это правильно. Стимулировать всегда <седанную татарь> а, Ну и последний вопрос. А, я думаю, он mm -hmm. достаточно а, злободневный. А, mm -hmm. Случалось ли так, чтобы тебя штрафовали за съемку автомобиля в нетрезвом виде?
1: Нет, чего нет, того нет. Бывало, что штрафовали за съемку в неположенном месте. Бывало, что штрафовали нетрезвые люди. Штрафовали трезвые люди? Да, у нас можно на самом деле, по мере наступления холодов в Москве, можно замечать, как сильные изорта инспекторов начинают пахнуть дешевой омывайкой. Так что...
4: Они просто я стоят долго омывают, на морозе, да. И мывают, да, и просто отдыхают. Да. эти ароматы. Ты что думаешь? Они пьют, что ли, на рабочем месте? Да ни в коем случае. Значит, что...
5: <laughs>
4: да. Ну, прекрасно. Да Данил, большое тебе спасибо.
0: Очень спасибо тебе, разговор был.
1: спасибо да. всем вам, ребята.
0: У тебя потом вопрос то, есть, то, давайте, задавайте. Да. Тут намекает, что мы не обсудили еще хотя бы коротенько вопрос по ретуше. Вопрос, по чем пользуется обычно, mm -hmm. чем не пользуются, что избыточно. Ну, понятно, мы, наверное, отбросим в сторону Цыгая, который рисуется отдельно. Mm -hmm. А вот именно ретуш автомобиля от фотографа, который снял, ее, эту фотографию в одиночку. Okay. Пу пусть даже композитка со светом, но именно человек, который фотограф, и он же ретуширует фотографию.
1: Я понял. Смотри, скорее всего, это будет Photoshop, то есть я ее склею в фотошопе, вот, и начну лечащей кистью гулять везде, потом буду подсвечивать колеса, физически увеличивать колеса, потому что практически всегда на снимках машины колес чуть больше, чем в реальной жизни, вот чистить кузов, чистить от рефлексов ненужных, асфальт. Ну, то есть дальше начинается большая чистка. Вот. То есть после склейки. Цвет кладется скорее, ну, в последнюю очередь уже. То есть, опять же, там ты идешь по какому-то, может быть, внутреннему референсу, как это должно выглядеть. Должен быть это правильный цвет, или, предположим, это должен быть какой-то стильный цвет. От, я не знаю, дождливого, пасмуртного дня до чудесных летних подсолнухов. То есть все яркое, насыщенное. Вот так вот.
0: Слушай, а вот при понятно, что можно в лоб пойти с кистью, либо с заплаточкой. Угу. Различные варианты типа частотного разложения используются?
1: Слушай, ты знаешь, я могу тут утверждать только за себя. Насколько мне известно, нет, частотки никто особенно сильно не раскладывает. Вот. Мне кажется, что толком, наверное, смысла нет. Я бывает, иногда асфальт могу помазать э, микс кистью или на асфальт сделать частотку, чтобы его прибить немножко. Асфальт, кстати, очень часто затемняется. И очень много где используешь в итоге размытие. Я немножко ухожу от частотки. А, то есть слегка там размазать по гауссу, чуть-чуть даже размытие в движении на какой-то объект, там, который ты не заметил на съемке, а он попал, можно добавить, это все немножечко придаст динамики. Да. Вот. И ча часто очень прорисовывается какой-то свет в плане источника света, который там солнышко в камеру будто заглядывает, еще что-нибудь. Это немножко оживляет, как ты дым постоянно рисуешь, пар. А резину чернишь, если она так грязноватая. Вот так вот.
0: Ну, то есть в основном, а, и, прости,
1: и, и всегда да. добавляешь очень много резкости на фары. То есть вот этот микроконтраст или там unsharp mask или контурной резкости, ее всегда довольно много на фарах, потому что у нас же сознание так устроено, что мы пытаемся во всем увидеть глаза. И когда мы смотрим на машину, кажется, что фары это глаза, и мы сначала смотрим в фары всегда.
2: Поэтому
0: какая-то когда ты угадываешь в неживых объектах лица, это как раз эта история, что в машине ты всегда пытаешься угадать глаза, нос, рот и на это среагировать. То есть в общем и целом получается, что из таких больших объемов это сложение композитки, это чистка, это локальная проработка деталей, колеса, фары, там может не знаю, mm -hmm. блики, ручки, стекло, наверное, да, тоже чистится, mm -hmm. чтобы там красиво было и да? лишнее да. не отражалось. И это как завершение, это финальный цвет, раскраска всего того, что, ну, чтобы картинка гармонично смотрелась из цветовой составляющей тоже.
1: Абсолютно верно. Иначе и не скажешь.
0: Все. Отлично. Надеюсь. Алена у нас задавала этот вопрос, мы удовлетворили а, хотя бы на начальном уровне интерес кретуши, что там делается. А, и в общем и целом мы уже, сколько там, час э, сорок пять, да, час 45 разговариваем. А, давай потихоньку, чтобы людям нам было удобно слушать, мы стараемся за два часа не вылезать. Uh -huh. потому что потом наш подкаст идет в Google, в Apple, в Яндекс-музыку, uh -huh. в Spotify, где людям удобно слушать, там они слушают. А, да нет, спасибо, что было. Тебя мы ждем ссылочек еще, чтобы прикрепить к подкастам, чтобы люди, которые слушают, могли договорили. прокликать и посмотреть то, о чем мы говорили уже визуально. А, соответственно, выражаю от лица всех, я надеюсь благодарность, что ты согласился, пришел, рассказал на такую тему, о которой, на самом деле, многие готовы говорить о автомобильной съемке, потому что это связано с большими деньгами, с большой коммерцией, но тут все было замечательно, честно и открыто. Поэтому тебе огромное спасибо, что пришел. Спасибо
1: вам, ребятки. Спасибо вам большое, что позвали. И очень я рад был поговорить, что-нибудь рассказать. Это, мне кажется, очень-очень да. здорово.
0: Я думаю, что мы еще, у меня есть идея, я тебе сразу закину ага, э, ага. на еще один подкаст, на вторую твою любимую, и Димину ага. любимую, типа социального пейзажа, О, потому да. что у меня есть в разработке отдельный пунктик про это, поэтому э, я буду тебе писать, тебе и Диме писать с просьбой опять присоединиться к этому безумию в виде подкастов, чтобы поговорить на эту тему тоже.
1: Прекрасно. И если ты не возражаешь, я бы поговорил с ним даже вдвоем, потому что у нас концептуально разные точки зрения на социальный пейзаж и на русскую смерть.
0: Поэтому я думаю, что это будет просто невероятно. Отлично. Отлично. Все, у нас все записано, идеи записаны. Еще раз, Даня, тебе спасибо. Руслан, спасибо, Антон, тебе. как... Руслан вообще вот тут благодарности в чате все пишут за его специализированную рубрику «Глупые вопросы» от Руслана из Болгарии. просят отдельный подкаст с этими вопросами. Что-нибудь придумаем. Все, давайте тогда прощаться. Да, давайте тогда прощаться. Всем спасибо, кто слушал и кто прослушает и дотерпит до конца наши, не знаю, изливания наши словесные
3: и до новых да встреч. Ладно. Интересно же.
0: Конечно. Пока. И до новых встреч Пока, друзья. Да. Всего доброго. Все... Всем
3: спасибо. До свидания.
0: До свидания. Всем
3: пока-пока. Спасибо.